0: 上午好，收音机前的各位老朋友，今天是二零一九年的六月三十号星期日，欢迎大家继续收听上午九点到十点半，卢汉为您斟满的清新上午茶。可能您会发现，过去半个月的时间，我们的节目一直在放着经典版，原因就是卢汉休病假了。那两周的时间，好好的调整了一下自己，今天精神饱满的再次来到我们的工作岗位上，也真心的希望大家继续支持 FM 九七零，支持卢汉的节目。亲爱的老朋友，每周日我们都会推出特别节目《卢汉会客厅》。那今天将有哪位大咖做客
1: 我们的直播间呢？欢迎来到卢汉的会客厅，做客的他们是商业精英，是行业翘楚，是偶像，是导师。但在这里，他们卸下了荣光，抽离了繁忙，把茶言欢，人事沉浮，无限过往。姑负笑谈中，发自肺腑，源于内心，最直面、最鲜活。卢汉邀你一起遇见大咖，遇见最值得分享的人生。他曾是一个懵懂青涩的大学生，他曾经是一个初出茅庐、承担辅助工作的小助理。十四年的奋斗。十四年的坚守，让他的职业之路化茧成蝶。卢汉会客厅，带您一起走进黑龙江大地律师事务所首席合作人任新的创业人
0: 生。听众朋友，大家上午好，欢迎收听卢汉的清新上午茶，我是主持人卢汉。在很多影视作品当中，我们经常能够看到这样的场景，那就是一位律师在法庭上为当事人进行辩护。他的言辞精当，据理力争，言语之间充满气势，让很多观众都对律师这个职业产生了很强的好奇心。他们日常工作就是这样的状态吗？那接下来的时间，我们来听一段录音，从一个侧面了解一下律师的日常工作。
2: 请
0: 进。哎，你好，叶主任。呃，前段时间给您打过几次电话。
2: 那我想了解一下，因为执行局不是已经上了那个咱们用人单位要求他恢复你的劳动关系了吗？对，但是用人单位是没有给你恢复，直接是。给你下了一个重新要求你，就是重新做出辞退处罚的这个决定，是不是、啊？对
3: ，前后一共给我做了两个两次辞退的决定。啊、嗯
2: 嗯，那这个大概间隔时间是有多长时间？啊、嗯
3: ，到现在为止已经五年的左右时间
2: 了。五年多的时间，就是大单位一直没有要求你恢复到岗上班，是不是、啊对？对。嗯，然后你现在是说想对这处罚决定，咱们想有一个怎么样的一个处理方法，是不是？对，我觉得。怎么样来
0: 维权？对，请教你一下，看我呢从法律角度来讲能得到哪些补偿，嗯、或者是有哪些救济
2: ？这个依法来说呢，嗯、因为当时你已经
0: 向劳动仲裁委和
2: 相关的法院提出了这个诉讼主张要求。要
0: 。亲爱的听众朋友，好像听起来录音中这位律师说话的状态和电视剧当中看到的律师的状态不太一样，挺温柔的。那接下来的时间，让我们一起来认识一下今天的嘉宾，也就是刚刚录音当中的主角——哈尔滨区域经济合作促进会法律服务专家，哈尔滨市南岗区工商联法律服务专家，黑龙江大地律师事务所首席合伙人苑勋律师。来，我们首先有请苑律师，您好。主持人好，听众朋友大家好，嗯。苑律师给我的第一印象啊，就是身材非常的高挑，气质卓然。在理性的世界里呢，他只会让你感受到一种感性的温暖啊。那我们从最初开始啊，您是从二零零五年走进这个律师这个行业的，那迄今已经有十四年的时间了。您大学学的就是法律专业吗？对，大学时候学的就是法律专业。嗯嗯，那您高中的时候您是文科生吧？
2: 哎这个是跟咱们一般的不太一样。我高中的时候学的是理科，嗯、
0: 你是理科生，啊、对
2: 理科生。但是理科生当时报考专业的时候，实际上也是可以选择法
0: 学专业的。嗯，但是大多数人的这个呃印记当中，好像考取法律专业更多的是文科生偏多，是不是？对对
2: 对对对，我们班级百分之八九十都是百分之八九十对都是本科那个
0: 科生。嗯、我我我学的是播音主持专业，好多人都会认为这个学艺术、学播音主持专业，更多是文科生。<对>其实我是理科生，<笑>理科生嗯，嗯而且我是理科俄语生。啊，我也是理科俄语生，拉兹维姐，拉兹维姐啊，你是学俄语又是学理科的，嗯、对。嗯、那对于你们大学学的这个法律专业来说，是不是就是理科俄语的特别少？
2: 嗯，不多。本身理科学法律的就是少，然后,然后你个是学俄语，学俄语,
0: 语的特别少
2: 。我们班大概一共是有四
0: 个俄语生，四个俄语生、嗯。对，哎，那你们在大学的时候还又辅修了英语吗？还是继续学俄语？没有，没有那个觉悟，我没学。<笑><笑>但是据说在大学好像学这个俄语就特别难了，嗯、是吧？不难，不难，好像比英语还
2: 是要简单一些。但是你但是那个时候的四级通过率大概是比英语是要多一倍左
0: 右。<但 S 2> 就我记得，在高中的时候，我们就学单数这个六个，复数六个格的时候，好像我记忆记的东西要特别多，是不是？嗯，你记性怎么那么好，我都不记着了。你现在就是因为你学法律的原因，嗯、其实嗯，可能你这在这个语言方面的天赋比较好，你学俄语音感觉不是特别费劲儿，但学法律难吗？学法律。刚一开始的时候会觉得比较枯燥，就是这个
2: 专业是属于越,越学越有意思的这么一个专业。嗯。然后就是只要是你摆脱了那个枯燥的那个感觉，嗯，啊、呃，就会觉得它越学越简单
0: 。我感觉女生的这种思维模式跟男方还不太一样。对男生来说，有一部分上了大学的男生可能就是哎呦比较放松了啊，这个体育场上啊，或者是这个各种社团啊比较多。但是我了解到，您好像在大学期间是属于。颇为努力上学的那种，是吗？嗯
2: ，确实是很努力。嗯
0: ，呃，因
2: 为就比较有感悟吧，比较有感触，嗯、在那个高中毕业投考报考大学的时候，嗯、这个都是过来人都清楚啊。嗯，成绩一选择就少。嗯，呃，然后所以说进入大学以后，因为经过了高中这么高考的这么一个打击吧、啊，就是觉得自己当时成绩有些太低了。嗯，然后很多自己想报考的院校和报考的专业当时是无法选择的，分儿在这放着呢。嗯、哦，然后就是进入大学以后，当时并说没没有什么什么规划啊，就一定要把这个行业学好，把这个专业做好。嗯，就是一心的想学好。嗯，所以说在大学四年比在高中的时候还要努力。嗯，呃，特别特别的认真，然后付出了很多
0: ，是把握了所有的一切能学习的机会。那是不是意味着你当初的梦想可能不是这个
2: ？当初梦想肯定不是律师，肯定不是律师，就不是法学
0: 专业。对对对，对嗯，呃，当初因为学理
2: 科的，理科当时就是在没有报考之前。嗯不知道可以选择法学专业，嗯、那个时候一直都是在理工类的这个行业里做了一些选择。嗯，然后当时不好的时候呢，就是，就是真正面临报考的时候，还是觉着理工科可能不太适合女生。嗯，是不太适合女孩子。嗯，然后就筛选了一些理工科可以报考的文科学那个文科专业。专业啊。呃，筛选来筛
0: 选去，就无心插柳选了这么一个专业。<笑>但是工作了这么多年，你会发现，其实你蛮适合这个专业的，对不对？
2: 我觉得还可以吧，嗯，因为可能就是您刚才也听到了视频，就是音频中的这么一段话，嗯，可能我跟一般律师还不是特别像，嗯，呃，我是属于比较细腻，而不是特别犀利的一个人，嗯，嗯、呃，然后我觉得呢，就是怎么说呢，就是特别细腻的人做起案子来，嗯，有一些他的优势，
4: 嗯
2: ，哦、呃，就比如说。一些婚姻家庭问题啊，嗯，然后或者是一些涉及商务谈判的时候，嗯嗯，呃就是、他需要
0: 更缜密的思维，对
2: 对对，嗯、然后需要一个良好的态度去沟通，嗯、像咱俩一样，可能我对你强势一些，你就不愿意跟我继续交流下去了，对、嗯，其实，在案件中也是这样，嗯、过分强势的情况下，嗯、是有些谈判是没有办法继续走下去的，嗯，啊、呃，尤其是处理婚姻家庭问题、抚养关系问题，继续。继承继承问题，嗯，就是这个东西，如果你强势，因为本来双方是有感情基础在的，嗯，啊，你过分的去一些强调一些法律专业的知识，嗯，去用一个犀利的态度对待对方，嗯，很难把这个案件处理好，嗯
0: ，啊，所以我觉得我还有一些优势啊，啊、嗯，<笑>嗯、就像很多人见到我说说生活当中你跟节目当中好像不大一样。嗯、我说，可能你通过电波听到的我的声音是那样的感触。他有节目的需要啊，这个风格的需要。但生活当中，我希望还是回归最本真的自己。嗯、你在上我节目之前听过我的节目吗？听过一些。嗯，你你感觉我这个人会是一个什么样的人？嗯、我感单纯的听节目。我单纯听节目，我觉得很适合作为律师，比我适合。<笑>其实没有这样、啊。嗯，我们首先要放松一下，就是一个聊天。我希望通过今天对您的这期专访，能够让更多的人走进你，了解你。我听这个，我身边的同事说，你在这个读大学期间，几乎是每天除了课堂就是泡在图书馆。但是对于一个女生来说，那大年这个大学四年的青春时光，有很多其他可以张扬个性的地方。你为什么会选择一定要把全部的精力都投入到学习当中？嗯
2: ，首先就是自己也没有太。着重的样貌，嗯，没有时间去。其实你蛮漂亮。发展别的、嗯呵呵，呃，然后其次就是，还是刚才说的，就是希望学好。呃、你希望还是憋着
1: 一股劲儿的
2: 。嗯、呃，对，就是我之前也说，就是我的人生就是一个逆行轨迹，嗯、是在别人都放松的时候，我是。
0: 越来越严格要求自己的，嗯，是不是高考的时候你对自己的期许是蛮高的？可是后来就是最后实际跟您的愿望有一点落差，你想我一定要通过后期的努力，进而逆袭？
2: 对对对对，总结的太到位了。嗯，高考的时候选专业那时候想的是大连海事，然后嗯
0: 。呃理华东理工，嗯、就是这些学校都是我心中的学府，嗯、然后都没有考进去。尤其是那个时候，好像是不是跟高中毕业的同学一相比较的话，<对>内心还是有点惭愧的
2: ，有些惭愧。然后当时毕业的时候同学聚会，嗯、因为大一大二两年的时候，高中同学是频繁聚会的。嗯。同学聚会的时候，就是觉得还是有一些无言去参加一些同学聚会，嗯啊，因为当时是自己在高中的时候是觉得自己确实像您说的是有一些理想和抱负的，嗯啊，想对自己的未来规划，认为我能进更好的学府，嗯啊，我应该有一个比较好的成绩，嗯、但是不行，不过我觉得什么时候
0: 做事儿都不晚吧，嗯，就是大学我努力也一样来得及，嗯嗯，啊、但我感觉我对你面对面的采访，你就属于那种我妈妈常说邻居家的好孩子，你应。应该从小就一个比较这个听话、懂事、认真学习的孩子，是吗？
2: 呃，比较听听话、懂事，确实是，就认真学习差一点点
0: 。<笑>那、嗯、你家，比如叔叔阿姨，你的父亲母亲，嗯，听说你这个学理科的要报这个法专业的时候，他们支持你吗？嗯
2: ，我爸我妈是一直是特别支持我，嗯，因为他们两个怎么就是也是普通工人，嗯，并没有说。像一般的就是层次层面，就是文化水平高一些的人，会对孩子有一个指导性的未来的一个规划。
4: 嗯
2: 嗯,嗯，他们两个是什么呢？就是始终始终在强调无条件的支持我的一切。嗯，只要是我喜欢的，我选择的，无论他们有多么难，他们
0: 一定会支持我。嗯嗯，其实父母亲能够做到这样，这已经付出了自己的全部了，是吧
2: ？呃、真的是非付出的非常非常多。就是我一直就是在我，就是。人生的就是每一个阶段吧，嗯、我认为都需要感觉的，就是感谢，就是我的父母。嗯，就是能走到今天，给他们最大的支持的，就是给我最大
0: 支持的，就是他们。嗯，可能在关键性的、决策、呃、性的这些建议上，他们不能够给你明确的一个指引，嗯、但他始终站在你背后，给你巨大的能量，让你往前走，<对>是吧？对对对对对。对对对嗯嗯、
2: 呃，给我最大支持的就是经济上的支持。经济上。嗯、呃，这个大家就是可能您不是这个行业的，不太了解，嗯、就是。律师这个行业，嗯，就是你进入工作的前几年，<对>收入是非常非常低的。是<吗>我对我当时没有通过司法考试的时候，那时候做律师助理，一个月三百块钱
0: 。啊，律师助理就是给已经拿到从业资格证的律师当助手呗。对，当助手，做一些比较细致性的工作嘛。嗯、呃，初始性的工作。对
2: 对对，就是主要一些就是。跑跑腿儿，拎拎包，然后比较打杂的这些活简单的写一些材料。就是四年大
0: 学之后，你从事的是这个。对对对对，那距离那是不是距离爸爸妈妈期望的律师还有一点远呢？啊，太远了。那个时候因为收入特别少，就三四百块钱，是吧？对对对还需要家长继续支
2: 持。对，一直都需要他们租房子啊，生活费啊，然后偶尔的，因为律师工作还要买电脑，嗯，呃，这些东西都是支出比较高。
0: 嗯，然后一直都是家里支持，啃老啃了三年。<笑>也就是说，你大学毕业之后三年、嗯、通过了司法考试。对，三年以后通过的。那司法考试那三年比大学要难吗？嗯
2: ，难，想象的还是不太一样。因为大学的时候，这个专业课本知识一学期就那么几节课嘛。嗯。就是这么几个课程，你要去学好就可以了。嗯。呃，然后你正式参加司法考试的时候，它的涵盖面是非常非常广的。嗯，其中有一部分其实也是大学的时候没有涉及的。嗯，然后需要你是有，就是知识度一定是要够广、够宽。嗯、然后当时呢，因为大学的时候，哎，刚才没有夸催我自己啊，<笑>我在大学的时候连续四年一直都是一等奖学金的。哦，哦、呃，当时就是认为。自己学习成绩足够好吗？嗯、然后就没有正式的，就是没有很重视这个司法考试，嗯，就认为我用我大学的成绩来攻克这个司法考试一定没问题了。嗯，呃，所以第一年就白背了。<笑>嗯，然后第二年呢，也还是这个心态，呃，觉着我有这个成绩，有了两年的这个沉沉淀，嗯，也应该可以了。嗯，嗯然后那个时候也是，虽然已经。在啃老了哈，嗯、但还不想啃的太多，嗯，还是坚持着上班，嗯、然后有一简单的一点点的收入，低微的收入，嗯，然后同时就是一面工作一面学习，嗯、呃，也是耽误了很多，嗯，呃，直到两年过后才发现，原来这个专业需要我付出很多，嗯，然后又是在第三年的时候，当时是辞职了，呃、嗯，大概就是静下心来准备了一年对对对对对对，全力以赴的去学习，嗯、呃、嗯，大概是请了四个多月的。嗯，写了四个多月的时间，嗯，然后一直在家学习，呃，这个时候那个时候就已经我家亲戚朋友都是反对我再继续学下去了，嗯，啊、呃，就认为你说你一个正规本科大学毕业，嗯，然后，嗯、呃，能力也还可以，嗯，就是认为你应该当时是都希望有个铁饭碗嘛，嗯，报考、呃、行政机关，报考事业单位，嗯，啊、嗯呃，最不济的也进个大型国企嘛，嗯，然后当时家里周围的亲戚朋友就是。普遍的会给我留意身边的这些招聘信息，
4: 嗯
2: ，啊、呃，只要有招考单位，招收录用的话，然后他们就会第一时间联系我，
0: 嗯
2: ，然后也纷纷的找我谈心，嗯、希望不要在这条
0: 道路错误的道路上继续走下去了。因为毕竟女孩子随着毕业的时间的增长，啊、年龄也在增长，对对对，又不稳定，对，甚至可能都耽误爱情。<笑>
2: 啊，对呀、啊，一直也没把自己嫁出去，那时候毕业几年的时间了，啊、嗯，然后但是那个时候很坚持。就是我是一心想从事律师这个行业的，
4: 嗯
2: ，然后父母也没受其他任何人的干扰，嗯，就是无论他们找我爸妈，嗯、呃，找我谈什么，嗯，就是他们的选择，就是想法，就是我姑娘喜欢的，那么我就支持她，嗯，啊，无论是精神上、情感上、财、嗯、财务上，都是无条件的支持
0: 。其实父母亲那时候。也仿佛下一笔赌注一样啊！他们也不知道最终的结果是什么样。哦、虽然对自己的女儿蛮信心，但考试毕竟是无常的。
2: 对对
4: 对
0: ，它存在着主观上，还有一些客观的原因啊。嗯、哦
2: ，我自己倒是也是这种心态，其实也是有一些矛盾的时候的
0: 。但是人就是这样，你因为有了自己的这份执拗，可能你才能够达到那一点点光亮的希望，是不是？哎，考过之后拿到成绩单的时候，是不是兴奋得不得了？
2: 哎呀，这个还给你多说一点啊！我最后一年司法考试的时候，有幸了认识了我现在的爱人。
0: <笑>你们俩是怎么认识的？我
2: 们俩就是在司法考试班上认识的。啊，啊就是要读
0: 一个辅导班，是吧？对对对，<吧>当
2: 时报考了一个司法考试辅导班。嗯。然后他也是考了三年，我也是考了三年。嗯。我俩是同时收到成绩单的。啊,啊，真的是，就是因为当时查成绩的时候，成绩单在我手里，我是先查的我自己的成绩。嗯。然后通过了。就觉得很激动，很兴奋。嗯，然后紧接着我就给他打电话，那时候还男女朋友啊。啊，我给他打电话，我说的我过了。啊，你查查你的成绩。然后他当时有点忐忑不安，不敢查，说你给我查吧。啊，然后他把身份证号、中考证号发给我。啊，我查了以后也是一样通过了。都通过
0: 了。哦，超级激动，比一个人通过要激动的多。那对你来说真的是三喜临门的事儿啊！对自己过了，他过了，然后你们俩的爱情还有了果。啊，对，结了果。嗯嗯。那可以说，妹妹，你还真蛮聪明的。你想在四个月的这个突击报考当中，还谈了一次恋爱，是吧？一次恋，爱，也是受很多人嫉妒的。<笑>他是一个什么性格的人
2: ？他比我要沉稳，还要沉稳、啊，比我要沉稳。我我不算沉稳，其实，嗯，就是。呃，我属于什么呢？我是属于比较冲动型的，嗯，而且就比较激进，嗯，就是虽然很多时候是比较温柔的一个人吧，嗯、但是也是经常是容易冲动。比如我做什么一件事儿，嗯，我比他执拗，嗯，就是我一定要坚持做下去，嗯，嗯、呃，他
0: 呢是比较稳，就是一步一步的，嗯、喜欢一步一步的。嗯，走的稳健一些。嗯，换句话说，你给人的表象是一个特别沉稳内敛的人，但是你是那种火不燃烧则一燃烧特别磅礴的，是吧？对
2: 对对，我在生活中冲动的想法比较多，<笑>就是三天两头会有一个想法冒出来，然后就想马上去做。嗯，就是都但都是跟律师行业关的。嗯，然后我爱人是属于什么呢？就不停的往回拽一拽我。呃，我走，他认为就是可能我的。就是行动轨迹，嗯，就是有一些太快了，嗯，啊、哦，然后也是认为有一些选择有一些偏，嗯，啊、哦，他会不停的往回拽一拽我，嗯
0: ，通过了这个律考，换句话说也就是拿到了成为律师的这个门的钥匙了，嗯、那怎么样才能够这个正式的成为一个大律师？你一开始是拎拎包，这个做做琐碎细致的事儿啊，律师助理，嗯、你是拿到绿考证之后就直接。成为大律师了吗
2: ？成为大律师不敢，但是还像刚才说的，就是胆子有点大。嗯。呃，我是律考通过了以后，当时大概是有两年的时间嘛，肯定也还是做一些基础工作的，就是律师的基础工作、呃、基础,工作,基础工作。对，嗯、就是只能受理一些标的额特别小，然后法律关系特别简单的一个案件。呃，但是呢，就是这么一个成长过程是每个律师都要有的。嗯。呃，大概从。普通的小律师做到一个成熟律师，大概是需要五年的时间。呃，之所以我说我勇气比较大是在哪儿呢？我大概是职业是在第二年还是第三年的时候，我那个原律所的主任当时他是要到外地去，打算到外地去发展。嗯。然后还律所的业务，但是还不想扔。
4: 嗯
2: 。然后当时也是比较信任我，长得比较那个、嗯、值得信任。<笑>然后那个就把选择律所是整个交给我管理。呃，无论从业务发展上，然后还是人员管理上，嗯，整个是交给我管理的。嗯、呃，对于怎么说呢？就是这一年对我来说是一个很大的成长，但是也发现了自己的很多不足。嗯，就是你业务的提升和能力的提升，实际上是需要一个时间的沉淀的。嗯，啊、呃，就是你步子走得太快了，实际上是应该收一收的。嗯,嗯，然后。当时就是这一年下来以后，因为我是全律所最年轻的，嗯，而且当时我们那个律所的分配年龄分配比例特也特别悬殊，嗯，嗯、呃，大概是六个人左右，有三个人都是五十岁以上的。然然后还有两个三十多岁的，我一个二十多岁的人去管理他们，呃，觉得特别特别的难。嗯。因为你其实你从专业度上是说服不了他们的。嗯。你在年龄上、资历上也都说服不了他们。嗯。就是很难。嗯。就主主任当所当时之所以选择我，只是因为我人品比较可靠。嗯。然后心思比较细腻，能把这一个锁维持好，而且跟大家当时的融合度也还可以。嗯。然后这一年的时间呢，其实能力是有一定的提升，因为站的高度不一样了，但是也发现了自己的很多不足。嗯。然后那个时候就是选择正好主任他大概也是想要回了接，还是要继续接管。嗯。然后当时是第三年了嘛，大概。嗯。就开始以学习为主
4: 了
2: 。嗯。啊，虽然司法考试过了，但是律师还是一个终身学习的这个行业。嗯。就一直不停不停的出去学习，嗯，学习专业化，嗯、律所的专业化建设、专业化管理。嗯。然后包括一些。自己就是在专业方向要提升了嘛？因为司法考试过了，嗯、你学的是一个大法，嗯，呃，所有的法你都是要学的。你要想专业化提升，肯定是还要说，就像大夫一样，嗯，什么都会的那是赤脚医生，嗯，啊、呃，你要想做一个专攻一个专业的话，嗯，那一定要是要专心只学这一个科的，嗯
0: ，嗯。那我想这个站在门外还得多问你啊，你啊作为一个。读法学专业的毕业生考这个绿考的话，他需要考多少门课程？呃，就考科目是考几科呀、啊？正常我们的教材是八大个。嗯，哦，但是
2: 你要是细数的话，应该是不计其数吧？数、嗯、没没详细数过
0: ，我大概应该是有几百门。那考绿考的这些学法学的那个原来还不受专业限制，那每年的这个参考的人数是非常庞大的，是吧？对对对，
2: 当时咱们黑龙江省在全国来说。呃，报考人数差不多，呃、嗯，大概每年都要是几千上万人，上万，人。然后还在通过率是全国最低的，嗯，啊、呃，那时候甚至比内蒙古还要低
0: 。那大概我们通过率能到多少？在
2: 、嗯、我那个年代是百分之四左
0: 右，就一百个人考试，嗯，通过的大概就四左右，四个人，对。哦、现
2: 在能高一些了，现在咱黑龙江省的整体水平可能也上来了，大概是能到百分之七八
0: 。你觉得这这整体水平是受到什么的限制呢？受到这个大学积累的限制，还是对这个考试考试把握的这个这个
2: 把把，主要是把关的限制，就跟公务员考试是一样的是吧
0: ？我曾经采访过一个参加公务员考试的这个呃学生，嗯、他在深圳报了一个辅导班，大概好后来也花了不少钱，十几万嘛。然后他考试的时候成绩特别高，九十多分。然后他说，他在黑龙江的时候，他也曾经报考过这个班，但是成绩就不是特别理想，是不是也跟这个就是对考试方向的把握是有直接关系？嗯
2: ，师资力量也有关系，也有关系，因为对所有的这个。法律专业的最高的学府都是在北京呢。嗯嗯，就是北京当时通过率肯定还是最高的。嗯，因为高等的法律院校，比如人大呀、北大呀，嗯，它都是在那面。嗯，然后我们参加司法考试培训的老师、师资，嗯、实际上也都是集中在北大、人大这几个学校的。嗯嗯、呃，然后黑龙江省的考生呢，如果想听他的课，那你首先就像你说的，你要花几万元钱去北京去听。嗯嗯。呃然后其次呢，就是如果觉得经济上有压力的话，就要在哈尔滨这边只是听远程
0: ，听网课啊、哦，
2: 对，听网络课程。网络课程的话，相对来说效果就是要差一些。嗯
0: 啊，哦、我特别佩服我们台里的两个同事啊，曾经的这个新闻联播的这个主持人罗振雷，现在也是我们法务部的这个主任啊。
4: 嗯
0: ，他就参加了这个律师资格的考试，而且通过了。还有一个是我们非常出名的这个。记者郭亚洲也通过了这个律师的考试，我都特别佩服他们
2: 。我我能不能打听一下，你知不知道他们年过的呀？啊、应该呃、
0: no、一年，你<笑>不要刺激我？没有没有，我认为这跟年过没什么直接关系啊。<笑>我我真是挺佩服他们的这个毅力啊！我还记得我曾经看过一个报道，著名演员这个赵亚芝的先生也是一个，也是一个演员，后来不当演员了，当律师，成了成，香港大律师，就是参加这个司法考试啊。Oh. 那有没有参加完司法考试通过律考之后当律师的？有，哦，我这个身边最有最典型也特有意思的一个例子啊，啊就是
2: 不知道这人能不能听到这段广播啊，啊听到的话闪过，你
0: 不说,<过>、啊、你不说他不知道、啊，他
2: 一定知道。啊、就是我们大学寝室的同学，
4: 嗯
2: ，然后他是比我考的时间还要长，嗯，他考了大概是六年的时间、嗯、过了，呃，过了以后去卖羊肉串去了。<笑>就是，这是唯一一个典型而且特别有代表性的例子。他现在依然还在做他的餐饮行业吗？没有，也转回来了。也转回,了转回来了。但是对，当时做了几年，因为没考过司法考试之前，是一直要做律师助理嘛。嗯、收入是一直很低很低的。嗯。然后他是属于因为考的时间周期长了一些，就、嗯、是有点坚持不下去了。嗯。然后在司法考试通过之前。呃，就去做那个开烧烤店去了。嗯呃，后来发现干到烧烤比较挣钱，然后司法考试过了也还在这个专业，就是这个餐饮行业里没有出来。嗯，然后但是，就也是周围人也都劝他嘛，嗯、还是认为，这个还职业和职业的选择是不一样的。毕竟你已经坚持这么多年了，嗯、而且能坚持六年的人，其实还是心里有一份向往的。嗯。呃，然后他餐饮行业，他是在一点点推出来的，嗯，也还是进入律师事务所，因为有证了以后就可以承办一些案件了，对呀、啊，呃，收入就稍微高一些了，嗯，然后一点一点的选择，还是，其实我
0: 觉得我们能坚持过的，都是喜欢这个行业的，呃，能够读法学，而且能够坚持参加这个司法考试，并且直至通过，这样的人一定是有常人难以想象的一种毅力的。我曾经哈、啊、去这个学府书城的时候，也看过这个相关律考的一些书籍啊，还认真翻阅了一下。我想，我这一本书我头疼，要考那么多方方面面的，可能对于这个人的毅力考验是比较大的哈、啊。嗯
2: ，对你像别的专业里，起码还有一些，呃公式啊、图表啊，嗯、呃，看起来能有一些转化，因为视觉的转化。嗯他对你的这个加深记忆效果也不一样啊。那法律通篇全是文字，全是文字，呃、全是文字，嗯、其他一个东西都没有。就是你翻开一本大大书，而且我最考我考试那年那时候我们看的叫三大本嗯，哦、呃，每本书大概是六七百页，
4: 嗯
2: ，呃 a 四的这个篇幅，翻开以后全是字，嗯，而且它那个字呢。就做的还特别的密，嗯，呃，行间距特别窄，嗯，哎，不停的看，一直在看，确实是当时是觉得有一些枯燥的
0: ，嗯，嗯、呃，能坚持下来也确实是很不容易。好，亲爱的听众朋友，今天我们请来的就是袁鑫律师，我们通过他来了解一下这么多年他在律师这个行业当中自己是如何一步步成长起来的。欢迎大家继续收听，参与我们的节目。短暂休息一下，进一段广告，咱们回头见。
1: 曾是一个懵懂青涩的大学生，他曾经是一个初出茅庐、承担辅助工作的小助理。十四年的奋斗，十四年的坚守，让他的职业之路化茧成蝶。卢汉会客厅，带您一起走进黑龙江大地律师事务所首席合伙人任新的
0: 创业人生。亲爱的听众朋友，欢迎大家继续收听参与，正在为您直播的是卢汉的清新上午茶。如果您现在正受到各种风湿骨痛的困扰，比如说颈椎病、风湿关节、颈肩腰腿肩周跌打损伤，欢迎您选择治臻风骨冷敷贴。治臻风骨冷敷贴呢，每盒是十贴，售价是一百二十八元。现在购买一盒赠送价值五十八元的治臻风骨舒筋活络膏。老朋友，现在您如果买三盒，还可以赠送您一盒。订电话是零四五幺。八八九五六三个九，八八九五六三个九，治真风骨冷敷贴，欢迎您选择使用，抢购电话八八九五六三个九。另外，亲爱的老朋友，黑龙江首家法律咨询大厅呢，就在道外区南直路三百八十六杠七号，具体呢您可以打电话咨询张琦律师，电话请您记好了。是 57672887，57672887， 57张奇律师的手机是 13144504567，13144504567。
1: 鸿毛药酒提醒您：微笑让出行更美好。
5: 八
2: 千三百五，八
1: 千三百五，可能可能，可能可能，来新
0: 松月上，没有
1: 不可能。新松月上会展东区，新车范儿越
0: 享家，五十九至一百一十二平，一至三区， G, 每平八千三百五，给你
5: 无限可能。交互式轻奢户,户的空间，让欢聚成为可能
1: ；酒店式专属大堂管家，让舒适成为可能
5: 。见面均价八千三百五， 8, 350, 让幸福成为可能
1: 。爱上别等待，买房趁现在，轻松越上五幺六六零零七七五幺六六零零七七。补肾健脾、益气活血，就喝虫草双参酒。虫草双参酒，饮珍贵冬虫夏草入酒，配元神、丹神等二十一位中药材，补肾健脾、益气活血，用于脾肾亏虚、气虚血瘀所致的腰膝酸软、倦怠乏力、头晕目眩、肢体冷麻。虫草双参酒，咨询电话： 4 0 0 7 1 8 0 9 1 9 E T C 通行不等待，工行手机银行免费快。即日起登录工行手机银行，可享受 E T C 免费申请的全流程服务，更有四重大礼等你来领。详询95588工商银行。明眸之旅，欢度暑假。大家好，我是高峰。七月十六首发，我们一起快乐出发吧！坐火车穿越贝加尔湖，欣赏西伯利亚最美蓝眼睛，一路看湛蓝湖水、茂密森林、木屋林立，漫步湖边小镇。海拉尔、满洲里、后贝加尔市、赤塔、伊尔库茨克、贝加尔湖，十天行程，异国风光尽收眼底，最低仅需四千三百八，观光旅游抢报热线八七幺幺六六六五，八七幺幺六六六五，中国赞，动全城。舞动全城之我爱你中国广场舞争霸赛，六月二十九号上午十点，爱信居然之家第二场专场赛，名不舞十二强集结完毕，冠军花落谁家？敬请期待！线上抖音视频点,点赞和微信公众号投票活动即刻起同步启动，关注微信公众平台龙小爱，点击舞动全城即可为进入总决赛的队伍投票。所有热爱舞蹈的抖音用户，搜索关注抖音账号 FM 九七，参与舞蹈视频拍同款，并添加“舞动全程。我爱你中国”主题发布到自己的抖音账号上，获得点赞数量最多的作品将有惊喜大奖。让我们一起用舞蹈感恩新生活，致敬新时代。本活动由可瑞斯国际书法中心全程赞助支持。感谢黑龙江远东心脑血管疾病医院、老板电器提供奖品支持，感谢爱建巨人之拉提供场地支持。
0: 中国赞动全城，六月二十九号中午 ，FM 九七零舞动全城，我爱你中国广场舞争霸赛第二场专场比赛民族舞总决赛在爱建居然之家圆满落幕。十二支各具特色的民族舞队伍，用多彩的服装和饱满的热情，让原本凉爽的天气平添了几许热度。扇子、水袖、手绢这里有最浓郁的民族风，高原的豪迈，江南的温婉，东北的火热。这里有最深的爱国情。经过激烈的角逐，最终牡丹艺术团以高难度的动作和激昂的表演啊，在十二支队伍当中脱颖而出，斩获冠军。狼友，七月六号上午十点，在哈尔滨大剧院广场，本次争霸赛最后一场专场赛——广场舞总决赛的相关奖项即将揭晓。欢迎听众朋友到场见证。无法到场的朋友，可以在微信公众号“龙小爱”上传点击“舞动全程”，选择现场直播，实时收看比赛的盛况。抖音视频点赞和微信公众号投票活动依然在同步进行当中。只要您关注 FM 九七的微信公众号。龙小爱点击舞动全程就可以为进入总决赛的水兵舞、民族舞和广场舞队伍投票，每人每天可以投十票。截止到七月五号，获得投票数最高的队伍将会获得人气大奖。另外呢，无论您是个人还是团体，只要你热爱舞蹈，都可以在抖音上搜索关注我们的官方抖音号 FM 九七，选择视频列表中的第一个爱家主播十五秒示范舞蹈视频，点击右下角的唱片图标，再点击。拍同款，拍摄同款的舞蹈视频，并且添加“舞动全程《我爱你中国”主题，发布到自己的抖音账号上。亲爱的老朋友，本次活动由可瑞斯国际生发中心全程赞助支持。我们要感谢黑龙江远东心脑血管医院，还有老板电器提供奖品支持，感谢爱健居然之家提供场地支持。
1: 首付十五万买哪里？松北凤栖湖。首付十五万买什么？湖畔洋房。首付十五万买多少米？见面一百米，首付十五万起。湖畔洋房，松北凤栖湖，八八八五四个六，八八八五四个六。红是旗帜，红是温度，红是热血。二零一九龙广超级 IP 喝彩中国红，震撼最北方，闪耀中
5: 国红。这是一场汇聚龙江力量、致敬壮丽中国的情感表达。我们来自于基层，对党和对祖国那种爱，就真是发自内心了、啊。也愿意参加这样的活动，歌唱党，歌唱祖国
1: 。这是一次托举五星红旗、挑战世界纪录的追梦
2: 行动。我看见五星红旗呀、啊，在咱们祖国最北端漠河迎风飘扬。那一刻、啊、我真是为我有一个强大的祖国而自豪。二十
1: 一天，从哈尔滨到漠河，一路向北，芬芳绽放。我爱你，中国！喝彩，中国红，立北方，声嘹亮。特别鸣谢漠河市人民政府大力支持。喝彩中国红，宾财正当红，宾财松北凤栖湖金凯莱床垫、雪熊精酿啤酒、凤凰映象摄影工作室、中影中数国际影城麦凯乐店、小尚喜宴、卓邦家具城，祝贺本次挑战世界纪录圆满成功
0: 。对于很多骨病患者来说呢，像腰疼。颈椎疼啊，骨质增生都会引起相应的不适症状。颈椎病、风湿关节炎、腰间腿疼、肩周炎、跌打损伤都可以选择治臻风骨冷敷贴。治臻风骨冷敷贴每盒有十贴啊，亲爱的老朋友，一百二十八元零售价，现在购买赠送五十八元舒筋活络膏。特别提示，每盒十贴，现在买三盒赠一盒，额外。再给您啊，这个赠送舒筋活络膏，订购咨询电话零四五幺八八九五六三个九八八九五六三个九。39. 老朋友，至尊风骨系列产品一直为您缓解骨痛啊，提供最好的保证。您可以打电话咨询，货到付款零四五幺八八九五六三个九八八九五六三个九。走进四十
1: 迎来福祸，少一份躁动，多一份锐智。少一些铿锵，多一份向上；暖男卢汉，不惑之念，不之向善向美。借一壶远山带，绘人生五彩传奇。斟一杯碧螺春，话人生五味杂陈。卢汉会客厅，卢汉邀您讲述咱老百姓自己的故
0: 事。欢迎大家回来，继续收听正在为您直播的卢汉的清新上午茶周日特别节目《卢汉会客厅》。亲爱的朋友，今天我们邀请到的嘉宾是哈尔滨区域经济合作促进会法律服务专家、南岗区工商联法律服务专家、黑龙江大地律师事务所的首席合伙人苑鑫律师。刚刚提到说，您这个参加完律考成为律师，然后又赶上您当时的律所主任要到外地去发展，您要管理一个团队啊，是不是那段管理的经验也历练了你？嗯，确
2: 实是。嗯，就是人站在管理岗和站在一个普通职位上，考虑的问题是不一样的
0: 。站在这个普通律师的角度，可能只要你把官司做好
2: ，对我只需要办好我手上的案件就可以了。嗯，对。嗯、但是站在一个管理岗上，需要协调很多问题。嗯嗯，除了把握好自己的案件，嗯、还要去。协调其他人的案件，嗯，然后甚至是一些面对一些律师难以协调的当事人的话，嗯、呃，这个也需要我们去做，去帮助协调，嗯，嗯呃，然后还需要一些外界的沟通，比如说司法局这有一些，嗯、呃，对律师的考核，律师事务所的考核，嗯，啊、呃，这个是需要我们去把它做的很完备的，嗯嗯
0: ，嗯换句话说，他和普通的学生不一样。你还要肩负着好多老师指派给你的一些工作。班长，班长是<笑>对对,对是<吧>嗯，哎<诶>，嗯、那一段时间哭过吗？有没有难为到你？让你，比如管人比较难管，五六十岁的那个江湖老律师，有吗？哎呀，当年也还是小女生嘛，<笑>也遇到过挑战肯，肯定是有坚持不下去，有偶尔哭哭鼻子的时候。哎、嗯，那据我所知啊，您现在是你们所最年轻的这个首席合伙人。非常的不容易。嗯、在前期采访的过程当中呢，我们也采访到了您的一位同事，在他眼中，你想听听他怎么说？你有什么样的气质吗？啊，当然非常。来听一听，<笑>肯定是夸我。叶
3: 金、呃、律师啊，是我们律所这个合伙人当中最年轻的一位律师。那么像他这样年轻呢，能成为我们律所的合伙人，应该说体现了他这个专业性比较强。而且个人呢有高尚的道德情操，啊，他这人呢，我认为最大的一个特点呢，那么就很有亲和力，因为他不仅仅是我们律所的合伙人，同时呢，他也肩负了我们律所的一个重要的一个工作，那就执行合伙人。那么他的主要的工作任务呢是，呃，律所的管理，呃，和这个律师呢打交道，啊，由于他非常具有亲和力。呃，那么经常和这个律师啊沟通啊，呃，或者偶尔这个呃八小时工作之外呢，呃，和律师加强这种各种各样的一个一个联系，呃，所以说我们所有的律师，特别是青年律师，那么对他呢，呃，非常认可，他呢有很强的这个人格魅力，因为律师嘛，我们一定要体现出这种呃专业水准，呃，所以说院律师呢。年龄不大，呃，但是呢，那、呃、工作起来特别专业，特别敬业。我们注意到呢，就是经常来找他的这个客户啊、当事人呢，啊、呃，络绎不绝，而且呢，对他呢，呃，都是赞不绝口。所以说，我们认为呢，他无论是在专业能力啊，呃，包括呃人品啊，啊、呃，包括这个接人代物方面呢，呃，都是很优秀的。我认为他应该比一般的同年龄的这个一个同龄的这个这个律师里呢，他还是有很突出的地方。这是您的合作伙伴吗
2: ？对，是我们所现在的合伙人之一，嗯，也同时是我们的主任啊，季律师。
0: 对，季律师提到了说你现在要负责律所的这个日常的管理啊，对。然后他说你非常有亲和力，无论是在工作时间还是工作之外，很受年轻律师欢迎。哎，这工作有什么诀窍没有？都是从过来人走过来的，了解他们的可能是
2: 因为我年龄还小，哦、就是代沟比较少。对对对，代沟比较少，然后对他们的这个现在的困境，可能比年长的一些人相对来说了解的多一些嗯
0: 。嗯，那是不是因为你有当年的那部分挑战、挫折、阻力，所以说你现在更理解像助理律师他们的那种心
2: 情？嗯、对，他们的不容易，然后也是。再一个就是自己
0: 也走了一些弯路，用了三年的时间通过司法考试，我觉得这就是一个弯路。那我要爆料我一个事儿，我估计你就不会认为你三年考司法考试是特别难的事儿。<笑>我参加了三次高考，嗯、而且我三次高考中间的时间才是多少年
2: ？中间的时间，嗯，我这长得帅的是不是一直谈恋爱、啊？
0: <笑>跟这没关系。嗯，我是九八年第一次参加高考。嗯，然后我我就梦想就北京电影学院嘛，结果。第三世的时候把我刷掉了，我想啊、哦，我都已经马上到第三世，我一定要复读一年，于是我就毅然决然的选择，我又复读了一年，还考北京电影学院。结果第二年，电影学院我报的是高职专业，我就没有去。后来辗转又读了好多别的学校。我2004年参加了第三次高考，你想， 98年到2004年，六年的时间呗，我参加了三次高考。所以说，你以后千万不要说你参加四次绿考，特别不好意思。我都感觉我还可以的。我是哈尔滨师范大学2004级呀、啊，我2004年重新参加高考,考，考回到哈尔滨师范大学， 2 0 0 8年毕业，我已经29岁了。所以说。我认为就是人生过往的所有的点点滴滴，对你来说一定是有收获的。你现在你和你一次参加律考就通过的你一定是不一样的
2: 。嗯、呃，对我也是这么想的，因为参加一次了，知识点记得不全；<笑>参
0: 加次数多了，知识点背的就全了。哎，像你在管理律师或者是面试律师、招聘律师的过程当中，有遇到过特别让你印象深刻的案例吗？有。
2: 嗯、这个是，就是也是我们所把这个管理职责交给我的这么一个原因。嗯，但有时候他们也不想用我，因为我总是撵跑了很多人。嗯，不是因为觉得他们不适合嗯，而没有录用、嗯，嗯，而是觉得他们应该是有更更好的这个前途和前景。嗯，嗯就是怎么说呢？就是曾，就是在今年吧。嗯，今年四号考试过了，嗯、呃，实习证下来之前。我们所记者是来了一个特别年轻漂亮的那个小女孩嗯，然后今年大学毕业，当时她是呃在大学毕业以后投考了，是叫好像是复旦呢还是同济，反正就是一个比较高等一个学府，当时我没有记清楚，但是我就记得这个学校肯定是一个非常非常好的一个学校，嗯，报考这个研究生，然后成绩当时是只差了三分，嗯，啊，然后他就说说的考了一年就想放弃了，嗯、啊，啊就认为。我要进入这个律师行业，我现在必须要马上工作。嗯，当时其实从律所角度管理来说，还是很想吸纳这个人才的。嗯，因为无论他从外形条件上，还是从他的学习能力和专业水平上，都很优秀。我也看了他大学的这个履历表，呃，属于非常突出的一个孩子。嗯，然后但是当时就是还是不忍心，站在一个大姐的角度。呃、就是、你认为他应该再次？你应该再考？对，对就是这条路一定不要放弃，因为当年我也是想考研的。嗯，我考了一年就放弃了。这个就是走过了一些就是错误的路。嗯、我认为就是因为研究生对他的个人能力，就像我们现在做律师一,一样。嗯，就是你的学历不同，实际上你的能力还是不一样的，还是有所区别的。嗯，你要是当时在你有能力走到更高的这个起点、更高的点上的时候，一定不要在中途就放弃。嗯，呃，然后。我把他说的也热泪盈眶，嗯，然后第二天就给我打了个电话，说的那个他决定，嗯，
0: 决定继续回去复习考研。我相信你一定是他人生当中的一个大贵人，哦、嗯，真的，在某个抉择点上的时候，嗯、当别人给你一个意见可以左右你的一生的时候，这个人一定会成为你人生特别重要的一个，可以说是贵人，可以说是重要的人物。因为你想啊，我一个单位面试，这个单位本来可以录用我，但是这单位呢，说，我认为你还应该继续努力读书。嗯，我想那个内心一定是倍感温暖的。嗯，但也
2: 有人说一入学门深似海，
0: <笑><笑>但我始终走不归路了、啊。包括现在我已经四十多岁了，嗯、我还在想，就是你读的书越多，你的眼界一定是更开阔的。对，确实是啊，不叫富有诗书、嗯、气自华吗？嗯，那你们现在。是不是我考完律考了之后，所有的案子我不需要查阅相关资料，我大概都能了解的差不多？还是你也每天都在不断的补充资金，呃，一直是不断的学习的。嗯，因为这个就像刚才问到司法考试一样，它涉及的
2: 法律这个行业，嗯，涉及的面太广太广了。嗯，呃，然后也需要你不停的学习，嗯、而且法律它也是在不停的更新的。嗯，哦、呃，你比如说，因为我是做以公以服务法律那个。就是以服务那个公司企业为主嘛，嗯，以服务公司企业为主，涉及谈判、签订合同的时候，涉及的面就特别广，嗯，呃，比如说，我涉及水利的有过，涉及矿产资源的，那你都要涉猎呗，涉及、呃，对，因为他的企业服务的范围特别广，你要读懂他干什么，对、呃呃、对，对嗯、你不是做好一个企业的法律顾问，你学会公司法、学会劳动法就可以了，嗯，你还要替他，只要是这个企业对接的，比如说的有。他会有一个计算机信息平台的引进，嗯，然后他有一个矿产资源的开发，嗯，然后他会有一个政府法律项目的一个调研，嗯，就这些都是你要去学去做的，嗯，就是很多的知识，我们去接触的时候，前几天去跟我们同事谈判了，一个让我们一个政府的一个法律项目，嗯。我就跟鸭子听雷一样，完全听不懂。嗯，哦、呃，因为我们就是，即使你进很多年了，可能是你还有一些知识点是你从来没有涉猎过哦，对，嗯，就是一直需要学习。嗯，啊、呃，所以我头发越掉越少。嗯，长得比别人老。
0: <是><笑>没有，我认为心态，嗯、心态年轻是最重要的。嗯、其实很多人对律师。太过于理想化了，因为就是我们看港剧好像看多了，说律师都带着那样的假发，在当庭都让大家这个特别解气，然后能够帮助自己的那个辩护人取得胜利。其实，在生活当中，大家。找律师跟看大夫是一样的，你比如说我们去一个非常出名的三级甲等医院挂了一个呃价格不菲的号，然后到那儿就想让专家告诉你什么病，专家说哦你先去做一个核磁共振吧，这个人心里就想什么专家呀你是假的吧？好多人找律师也是这样的，律师可能第一次当听说你这个呃原诉求的时候，不能够给你这立刻的这个鲜明的这个。判决啊，对。答案，好多人都说，哎，这律师水平太洼了。其实不
2: 是这样，对不对？对，确实是这样。就你的这个这个点说的特别的准，嗯，就很多当事人来，就像上医院看病一样。我能不能赢啊？他给你一个欠条，就说的，你看这欠我一百万，能不能给我要回来？嗯。然后我们也确实跟医生一样，我们是先要把你前提所有的问题是询问到的，是要把你所有的身上可能存在点诊断到的，嗯，比如我们先会问你。呃，合同什么时候签的？借款协什么期时候签的？嗯，有没有转账凭证？嗯，没有转账凭证的话，有没有其他的人证、录音凭证或是聊天记录的截屏？嗯，呃，会问很多很多。嗯，然后别人就觉得，哎，你是不是在夸大你们的这个工作难度啊？你是想多少钱呀、啊？对呀、啊，就想、是、凸显你的专业这个东西。嗯，但是不这样，但也有很大一部分当事人实际上是理解你的这个专业的。嗯，他是觉得。你可能
0: 替他把握的越细，替他考虑的越多，实际上是在对他负责任。嗯
4: 嗯
0: ，那温柔细腻的你，好像跟大家传统意义上认知的这个女律师还不太一样，好像更多的女律师是这种特别雷厉风行的，说话也比较犀利的啊。那你在工作状态下也有那种特别犀利、暴跳如雷、然后强势的时候吗？
2: 那个回忆一
0: 下，估计<笑>不多，<笑>不是也还不少。
2: <笑>真的，我那个见识过我领领领教过的人，应该是比较知道，就是我真正的严肃起来的话，还是很厉害的。
0: 你是属于那种不发所以一发挺吓人的吗、啊？对对对
2: ，也不算太吓人，但是还是比较严厉的。嗯，其实一直我秉着的理念，还是说的是以解决问题为主。嗯啊。就是因为有些很情况下是不需要你用这么严厉的一个态度去解决问题的，甚至你用严厉的态度去解决问题的时候，可能会带来反作用和副作用。但是有些情况下，怎么说呢？就咱打个比方，就是在我的当事人比较弱的情况下，嗯、可能对方他就会用强势的态度来压制你。嗯，啊、呃，那是我们也不是吃素长大的嘛，律师。嗯，啊、呃，这个其实比强势的话，毕竟是经过很多年的历练了，就是强势的这一点，谁还是都有的。嗯，然后就是他越强，那我们可能是更会要据理力争。因为无论你这个当事人在这个法律这个纠纷中他是多弱的一个地位，嗯，啊，他总有他强势的那个点，嗯，你总能找到他在法律上站得住脚的这个点，嗯，啊，就是我们就是紧抓这个点，一定需要攻克他。呃，庭上的时候你可能没见到，有的时候也会有一些这样的情况，嗯，啊，对方就是叫咱们所说的。呃、咄咄逼人，对，咄咄逼人，然后就是有有理，这个就就是站在理的这一方，就是据理力争，那个抓住一个理，这种态度确实也是剑拔弩张那种感觉。哎，对对对对对，嗯。然后，但是呢，就是年轻律师、小的律师可能会对着他的，跟着他的这个思路，可能就走过去了，嗯啊。但是咱们呢，就是要一定要坚持住，我们的这个点在哪儿，我也会一样。跟
0: 他据理力争，让我想起来大专辩论会了。哦、就是你首先作为一个成熟的律师来说，嗯、你坚持的论点是什么？你要坚持住是吧？对对对。对对那个时候特别老辣的律师，嗯，因为他气势上来之后，他是希望把你带跑的。对。对因为有时候你心跳加速，再一、哦、紧张，没有江湖经验，对对，没准说着说着就跑
2: 偏了。呃，确实是有这样的情况，就包括我可能是在职业之初的时候，有会也会有过这么的类似的情况发生。嗯，算是是工作上的一个小失误。嗯，就是对方律师强势的时候，确实是会带着你。嗯，你会认为他把这个点强调的这么的专业。嗯，啊、呃，这么的强势，他认为你会当时会有误觉，是认为他是你的，但是实际上是你一定要坚持住你的点，这是很多可能是刚职业的律师会犯的错误啊。你不要跟着对方去走，你一定要站在你的角度上，啊、站在你曾经已经把握好、已经很研究得很透的这个知识点，嗯，一定要用你的气场去把对方压下去。嗯嗯。嗯
0: 哎，那你们会跟这个律师同行业的打交道的比较多啊，因为在任何一个案件上都有正方，不、就是不是正方啊反方，原告和被告、啊。原告和被告。嗯、那你跟外籍的律师接触过吗？他们打官司是什么样的
2: ？外籍的就是外地的律师接触过，嗯嗯、就,就是其他国家的职业师接触过，但不是外籍。嗯。呃，曾经有一个涉外的一个案件，也是我的一个企业，然后当时他要是咱们是代表中方企业。嗯。呃，外方是成立一个中外合资企业。嗯，当时这个是厦大的一个企业。嗯，呃，然后他请来的律师就是当时同时拥有中国和美国两国的职业证的这么一个律师。
4: 嗯
2: ，然后因为当时中方出资比例也比较少。嗯，然后外方的出资额度比较大。嗯、呃，当时我们是。就是差距比较悬殊吧，不说具体的这个持股比例了。嗯，然后，嗯、呃，外方的律师怎么说呢？因为他这个这个律师来的律师，他虽然有中国职业证，但是他办理的所有的案件都是以外国这个以美国、加拿大这方面的企业为主。嗯，嗯、呃，涉内的国内的企业案件比较少。嗯、然后当时，嗯、呃，怎么说呢？现在就是才发现啊，就是美国人的思维是比较执拗的，比较偏执的嗯。嗯，然后他们写了很多很多很多的霸王条款。嗯，而且绝对不允许你修改，啊，他认为你只是一个小股东，呃，甚至他会以一个就是大国的这个形式来欺压你，然后会觉得，呃，我们设定的条款，呃，必须按照这个走，就是我们都这么设定，啊、对，嗯、我们就这样，我们不能修改，我们如果一修改了，然后他会拿他所有的股民，甚至拿股民。嗯来说说会被受到什么股民谴责呀，国民谴责
0: 呀？嗯，
2: 怎么怎么样就不是维持他们国家的这个，就是影响外交
0: 这么的一个对？他就想维持他原有的那种东西优势哈。嗯，对
2: ，嗯。然后当时我呢就换了个打法了，就是确实是走了一些以柔克刚嘛。嗯，啊，就坚持，呃，这个也是说别人在我的工作中经常说到的我的一个点，就是我认为对的东西。嗯。我也不跟你谈，你不要让我去改，嗯、我也绝对不会改。嗯，啊、哦，但是我呢，可能不像他一样，就是一定要那么强势。嗯，是立场很坚定。嗯，坚决不能改。你要是可以，我们就继续合作下去，因为谈判可能也是需要一些技巧的。嗯，呃，就是有的时候呢，你的一些让步，嗯，可能对方会是觉得你。就是好欺负、啊，软弱啊，对软弱。然后你让步，他就想、嗯、你再往后让，他还往前攻。嗯，呃，但是呢，你如果拿出了一个咄咄逼人的态度呢，可能这个生交易又要谈不下去。嗯，所以这个度其实也很难把握。嗯，然后当时是采取了一个比较柔和的态度，夸他呀，恭维他呀。嗯，他把他捧上天了。嗯。翻捧上天以后，但是我还是我，就保持自己的利益、这个嗯、啊！我就坚持这个，你不要拿你什么加拿大呀、美国呀，不要跟我谈任何东西。嗯，我们国家的这些利益，我们就是要保护。嗯，我们的原则必须要坚持。最后呢？呃、啊，最后当然是我们胜利了啊！了嗯、因为他没有办法，他说了一次，他都打动不了我，我就坚持这个。嗯嗯，嗯就是底
0: 线。对，其实律师。算一个责任比较大的职业，因为有些时候特别像签合同什么，你要防患于未然，替这个雇佣您的这一方想到好多可能发生的一些风险，是不是
2: ？对，这个是，也是还是在职业最初的时候是感觉比较神的
0: ，压
1: 力比较大
2: ，哎，压力特别大，因为法律关系的拿捏其实是很难掌握的。有些时候是不是一个字都会差很多？对，因为法律的选择，它真的不是非黑即是白。嗯，嗯、呃，它是有很多可左可右的东西的。嗯，嗯、呃，比如说，嗯、呃，就是咱就拿最简单的例子吧。然后我就是打了一个欠条。嗯，你是打欠条还是打借条？嗯，啊、呃，你当时这个钱是是借贷呀、啊，还是说是其他的那个经济往来嗯，产生的这个欠款？嗯嗯嗯、呃，可能是在选择上是很难的。嗯，就是这个只是我说的最简单的，其实也不算太难的。嗯，就是在其他案件的时候，其实有很多涉及法律关系的选择上。嗯，然后你诉讼请求的确认上。嗯，啊、呃，这些东西都需要你去拿捏，因为当事人他不懂，嗯、他只是觉得我找到你律师了，嗯、你律师就应该把把我所有的问题替我想到。嗯、那个时候是职业之出的
0: 时候，一宿宿睡不着觉，一直都是在思考这些问题，嗯、担心自己选的错误。哎，有没有那样的当事人？就是他聘请律师，就希望自己赢，他没有想过说我自己真正是错误的一方，我只要减轻点这个相关责任就可以
2: 。是不、嗯、是好多人
0: 都想，我就想赢，我聘律师花钱了，你就要帮我打赢这场官司
2: ？对对，很多人都是这样的，嗯、就是怎么说呢？就是这个也是我后来转行做这个呃企业法律风险防控嗯这个专业的主要原因，嗯、是因为很多当事人其实他来的时候就是认为。啊、呃，确实他占理。嗯。啊、呃，他在事实上真的很占理，但是他在法律上不占理
4: 。哦，这是两码事、呃。对
2: 对对，我们在讲法律的时候，经常会说的一切是，就是大家还经常听到的证据是胜于雄辩。嗯。啊、呃，证据为王的时代。嗯。就是你的证据不足以支持你的主张。嗯。那你就不可能胜诉。嗯。然后，就是有些当事人就认为。我证据是在不在你，你找你律师干什么呀？啊、是不是？我找你律师，你就应该
0: 让我赢了。我事实就是这么回事啊。嗯嗯、啊。啊、我前两天看了一个案例，是一个阿姨在登这个交通工具的时候，把一小女孩给踩了，然后这小女孩踩的这个伤害也比较大，孩子就喊了一声，嗯、这个阿姨就那个得理不饶人，就骂了这个小女孩。啊、本身是一个阿姨，有点倚老卖老，伤害了孩子。然后旁边一个小伙子就说：“你看，阿姨，你本身就是对人造成伤害了，嗯、你怎么还骂人呢？”然后这个阿姨就指那个小伙子。你出言不逊嘛，就是你还能打我呀？你打我试试？嗯、然后一再的叫嚣。后来那小伙子说：“好吧，我应了你的要求，嗯、打了这个阿姨。”<笑>那全车的这么一个人报警，但是单纯从这件事情的法理的角度来说，这个小伙子是对人造成伤害了。对对
2: 对，对对是不对的。对，这个是绝对不对的。嗯嗯、呃，这个就像是我举一个什么例子呢？就是还是说拿我父母说吧。嗯嗯、呃，他们支持我是支持我，但是我妈曾经就这么认为。嗯，他就认为坏人就是坏人。你不要去替他去辩护，你不要给他代理案件。你给坏人当律师，你就是坏人。是,就是坏人，对啊。你说这个小伙子打人了，嗯，那他确实是他绝对是触犯刑，触犯刑法、触犯刑律了，嗯啊，也有可能没有造成严重的伤害，可能是一个治安处罚啊，嗯，但他绝对是触犯法律了，嗯。但是我们也认为他是有事情的发生，他是有他的起因的，嗯，就是法律上讲一个叫受害人有过错情况下可以减轻行为人一方的责任，嗯啊，轻微处罚，然后。呃，这就是当时我说服我妈的。然后，因为当年有一个特别典型的例子，应该是前年吧，嗯、就是山东那个乳母案，你应该我知道说了，嗯、对对对，当时于欢是犯了故意杀人罪，嗯，啊、呃，我就拿这个例子去说给我妈听，那他一定是犯法了，嗯，啊、呃，但是他有没有他值得同情的点呢？有，绝对有。嗯然后，甚至再严重一些说，说他有没有法律值得法律同情的点，他也是有的。嗯，啊、呃，因为这个后来这个在这个法律界呼声很高嘛。嗯。他也会成为一个典型案例。对对，争议也很多。嗯。然后认为是不是正当防卫？嗯、呃。可能这个点上。嗯。所以我就是说，虽然有些人他绝对是触犯法律，因为于欢那个辱母案的也一样，他也是过激了，嗯，和这个公交车上的小伙子一样，他们都采取了其实超过他应当。保护自己的这个范畴，嗯，哦，采取过激的手段，但是初衷，也还有一定的这个值得法律去捅你的点的。
0: 对，嗯嗯，我记得去年吧还是前年有个非常典型的案例，那个人遭砍杀，然后捡脚，结果那个持刀者那个死亡的那个案件啊，
2: 是那个骑自行车撞一个车上那个，啊叫反杀吗、哦
0: ？哦对,、嗯、对对对，这都是这样的，哦、反正你你不是黑和白就能够用颜色标明的。对
2: 对对，嗯，嗯虽然这个人也死了，但是。嗯，那你说我们也肯定是就是对这个杀人的这个行凶者，我们肯定也是去给他辩护的。嗯，因为确实是这样，可能大家舆论看到的是一个东西。嗯，但是你进入到法庭的时候，他不是那么一个状态。
4: 嗯
2: ，哦、啊，你作为这个行凶的人，他没有这个专业的知识，他不会说清楚你自己的点的。嗯，所以说，无论他是一个十恶不赦的人，还是说他是一个有可以同情的人，嗯，都是需要律师去为他做辩护。
0: 对呀、啊，哦、别人杀你，你捡起了刀说我就想捅死你，那是主观上的，嗯，和无意识那是两码事、哎。你也懂点法吧？<笑>对，嗯,嗯。好，亲爱的听众朋友，正在为您直播的是卢汉的清新上午茶特别节目《卢汉会客厅》，欢迎大家继续收听参与我们的节目。短暂休息一下，进一段广告，咱们稍后见。
1: 借一壶远山黛，绘人生五彩传奇；斟一杯碧螺春，化人生五味杂陈。卢汉会客厅，卢汉邀您讲述咱老百姓自己的故事。鸿茅药酒提醒您：微笑让出行更美好
2: 。八七。
1: 八五八千三百五，八千三百五，可能，可能，可能，可能，可能。来，新松悦上没有不可能，新松悦上会展东区，精奢范儿越享家，五十九至一百一十二平，一至三区，一平八千三百五，给你无限可能。交互式轻奢互动空
5: 间，让婚聚成为可能
1: 。酒店式专属大堂管家，让舒适成为可能。
5: 见面均价八千三百五， 350, 让幸福成为可能
1: 。爱上别等待，买房趁现在，轻松月上五幺六六零零七七，五幺六六零零七七。首付十五万买哪里？松北凤栖湖。首付十五万买什
5: 么？湖畔洋
1: 房。首付十五万买多少米？见面一百米，首付十五万起。湖畔洋房，松北凤栖湖，八八八五四个六，八八八五四个六。红是旗帜，红是温度，红是热血。二零一九龙广超前批，喝彩中国红，震撼最北方，闪耀中国红。
5: 这是一场汇聚龙江力量、致敬壮丽中国的情感表达。我们来自于基层，对党和对祖国的一种爱，就真是发自内心，也愿意参加这样的活动，歌唱党，歌唱祖国
1: 。这是一次托举五星红旗、挑战世界纪录的追梦行动。我看见五星红旗啊，在咱们祖国最北端漠河迎风飘扬
2: ，那一刻我真是为我有一个强大的祖国而自豪。二十
1: 一天。从哈尔滨到漠河，一路向北，芬芳绽放。我爱你中国！喝彩，中国红，忆北方，声嘹亮。啊、特别鸣谢漠河市人民政府大力支持。喝彩，中国红，滨才正当红。金财松北凤栖湖金凯莱床垫、雪熊精酿啤酒、凤凰印象摄影工作室、中影中树国际影城麦凯乐店、小尚喜宴、罗邦家具城，祝贺本次挑战世界纪录圆满成功！如果你咳痰喘，你需要注意补肺。补肺丸，一个用蜂蜜秘制的九克中药秘制丸，补肺益气，止咳平喘，用于肺气不足、气短喘咳、咳声低弱、肝咳痰凝、咽干舌燥。补肺丸，补肺治咳喘，全国各大药房有售。咨询电话： 0451-8800-6037。
5: 注意事项：请按药品说明书或在药师指导下购买和使用。国药准字 Z 6 2 0 2零5 5 8甘肃省西峰制药有限责任公司生产，该药广审生第二零一八一二零零零九号。
1: 这是四百万公顷林海被封亲抚的声音你听，你听，这是数百种珍惜鸟类在兴安岭的和鸣。这里是林都一春，森林里的家。二零一九年八月，看林都一春，以生态立市，以旅游强势，迎接黑龙江省第二届旅游产业发展大会序幕拉开。
0: 现在是北京时间的十点十二分，欢迎大家继续收听参与我们的节目，我是主持人卢汉。那接下来的时间，我们一起来关注一下身边的阴晴冷暖。哈尔滨市今天白天阴有小雨，东北风三到四级，最高气温二十一度；今天夜间多云，偏北风二到三级，最低气温十五度。老朋友，我是卢汉，正在为您直播的是卢汉的清新上午茶。
5: 健康之道重在养生，都说红薯配饱强肾护胃又通便，那就是红薯加小米。红薯热量低又通便，是很多减肥人士和便秘者的最爱。中医认为，红薯入脾、肾二经，既能健脾胃，又能够滋补肾阴。红薯含有大量的膳食纤维，能够刺激胃肠蠕动，增加粪便体积，促进排便。这有助于降低肠道疾病的发生率，预防大肠癌。小米有抑制胃酸分泌的作用，所以小米和红薯的搭配能够纠正红薯容易导致胃酸分泌增多的弊端。李时珍称小米煮粥食益丹甜，补虚损，开肠胃，可以健脾和胃，补虚安眠，而且还容易消化，尤其适合体质虚弱的人、产妇、小孩和伤病患者。爱家系上由皇室益寿强身膏冠名播出。皇室益寿强身膏方剂传承历史悠久，中医经典文献、太医院药方对益寿强身方是这样记载的：益寿药方可愈心疾、骨疾、脑疾、肾疾等症，亦可治疗气血亏损虚症。益寿强身方融合了补血第一方四物汤。补气第一方四君子汤等诸多经方，精选二十二味药材，有效治疗各类中老年疾病，有助术后患者的康复进程。黄氏益寿强身高咨询热线：四零零六零八六一二三，四零零六零八六一二三。
0: 3, 亲爱的老朋友，对于贝加尔湖，你有什么样的认知呢？但如果你耳畔想起贝加尔湖，脑海里总是会想起青春的一些记忆。每当哼唱起经典的三套车，思绪总会随歌而飞，徜徉在贝加尔湖畔。那这里充满着青春的记忆，也充满了青春的惬意啊！生活自然淳朴，充斥欢声笑语。尤其是昨天，我看了一个这个抖音，是一个中国游客到贝加尔湖旁边的一个小村寨啊，去采访的时候卖的那个西红柿折合人民币一筐十五块钱，草莓是二十块钱，哎呦。又大又红的，特别的有食欲啊！一个美丽的穿着布拉吉的这个俄罗斯小姑娘啊，亲爱的老朋友，那西伯利亚的蓝眼睛就是贝加尔湖的美丽赞誉了，是世界上最古老、最深、水量最大的淡水湖。这个夏天观光旅游，邀请您带着家人和朋友或者。俄罗斯的列车穿越贝加尔湖，看看传说中的蓝眼睛。还有 FM 九七零温暖主播和您一起同行，亲爱的老朋友，让我们一起感受浩瀚大海的。大湖之美吧，出行路线是哈尔滨，途经海拉尔、满洲里，然后去后贝加尔斯克到赤塔，然后到伊尔库茨克、贝加尔湖，然后返回哈尔滨。十天火车游，抢报热线是零四五幺八七幺幺六六六五八七幺幺六六六五。亲爱的老朋友，再次的提醒各位，俄罗斯段呢加挂专属车厢，大行李可以放在火车上，轻装游览，尽享 VIP 的服务。再次的提醒各位，报名电话是八七幺幺六六六五，八七幺幺六六六五。暑假全家一起玩，美丽的贝加尔湖在等着您呢
1: 。走进四十，迎来不惑，少一份暴动，多一份睿智；少一些铿锵，多一份向上。暖男卢汉。不惑之年，向善向美
0: 。春节前的男性朋友应该关注我们这条公益通知，那就是如果您经常跑厕所，有尿频、尿急、尿不尽的症状，请您选择黑龙江远东心脑血管医院主办的“关注下肢”，啊，还有这个“关注前列腺”。免费检查的公益活动，对于男性来说，过了七十岁，前列腺增生和肥大的发病率呢超过百分之六十，尿频、尿急、尿不尽，这就是临床症状。长期不能够好好的治愈，可能会导致啊这个膀胱炎、膀胱癌、前列腺癌。所以，亲爱的老朋友，您可以选择免费筛查下肢血管病，还有前列腺这个肿大啊。幺三零四五幺七六1幺六，幺三零四五幺七六1幺六。若您确诊了是前列腺增生和肥大，抓紧时间治疗。最好的疗法是在您的股动脉打个眼儿，在血管当中就可以通过介入手术啊，不开刀不插导尿管。13045176116，13045176116。亲爱的老朋友，如果您腿部有麻凉疼，那可能呢就是。下肢动脉硬化、腿部血管凸起可能是静脉曲张；腿部肿胀、色素沉着可能是下肢静脉血栓；腿部苍白冰凉可能是下肢的动脉血栓。所以，亲爱的老朋友，要想保住腿，请您进行下肢血管的免费检查。公益活动正在报名，同样是幺三零四五幺七六幺幺六幺三零四五幺七六幺幺六。好，亲爱的老朋友，接下来的时间欢迎大家继续收听，参与我们的节目，卢汉。会客厅，他
1: 曾是一个懵懂青涩的大学生，他曾经是一个初出茅庐、承担辅助工作的小助理。十四年的奋斗，十四年的坚守，让他的职业之路化茧成蝶。卢汉会客厅，带您一起走进黑龙江大地律师事务所首席合作人。院心的创业人生，我们接着和院心律师聊聊他的职业
0: 和生活。刚才说的更多是作为律师这个职业啊，你走过的路程。接下来说，你作为妻子、作为母亲的这一部分啊，你和你先生是在这个律考的时候、辅导班的时候认识的。对，你们俩考下来这个律师从业资格证多长时间结的婚
2: ？嗯，只。成绩下来以后，大概是不到半年就结婚了
0: ，就结婚了。哦、对，嗯，现在宝宝多大？嗯、我儿子今年六岁，上小学了、啊、嘛？今年今
2: 年夏天上小学，马上
0: 。嗯嗯。哎，在一个家庭三口之家里边，除了一个小宝宝之外，这两个人都是律师。你们的生活当中更多谈到的，会是跟案件、跟法律有关的内容吗？他
2: 比较愿意谈案子，嗯
0: 、我只愿意谈我儿子。<笑><笑>就是好像女性自从有了孩子之后，好像生活的重心更多的是关注孩子了，是吧？对对，嗯。那个，<你>嗯，你说，你们俩的性格是什么样的？你说他好像比你还成熟内敛，是不？
2: 对，比我成熟一些。嗯，嗯、呃，他怎么说呢？就是在工作上成熟一些，嗯，但是生活上要稍微弱智一些。就生活上是那种，弱一些就是他不太
0: 关注这些东西。嗯、对对对。啊、嗯，他他帮你做家务吗？啊
2: 、哎呃，我这经常举一个例子啊、哦，听了他又该骂我了。啊、就是他要想吃一个东西，嗯，吃一个水果的时候，媳妇儿你就给我洗一下吧。我说你自己洗吧，他那一定就拿着纸擦一擦就吃了
0: ，<笑>是,是这么一个人。<笑>你说他会做家务？我告诉你，就是他让你洗，是因为你一定要求他经常洗<笑>洗水果吃，是不是？<笑><对>如果你要不在家，我估计他根本就不擦就吃、是、了。还<笑>好多男性都是这样的，他在专一的领域确实很拔尖，但生活当中好像有点低能。我也是这样，<笑>但我这么多年之所以由低能逐渐的转成中能，是因为我老婆一直监督我
2: 。低能是给自己的懒找借口
0: 吗？<笑>你们家里边，嗯、你们是单过吗？还是老人跟你们一起？嗯、
2: 呃，我们是单过，单过但是住的特别近，呃、嗯，就是父母是大概就是隔了一条街的距离，呃、嗯，然后饭都是我父母来做，嗯，嗯，然后就那个家务活也是父母干的多一些，
0: 就更多的是老人给予你们一臂之力的，对对,对，嗯，哎，那比如说在你更多的是在公司、嗯、这个合同啊，像这些企业上，对，做法律顾问、嗯、对，嗯，嗯你会有一些问题跟他交涉沟通吗？
2: 跟我爱人呢、啊？啊，
0: 有没有什么请教他的？哎，这事该怎么办
2: ？偶尔也会有。其实我这个人就是怎么说，就是在工作时间觉得已经很累了。嗯，就是我所有的这个案件都是希望只是在工作时间，嗯，嗯、呃，研究完，我可以加班、嗯、就是这个点我可能是研究不透，我可以在单位加班嗯，但是我不希望把我任何工作带回家
0: 。你和我是一样啊。呃我从来不回家谈业务，谈工作，我也是、啊。因为有些时候是你突然手机收到了一个单位的短信或者微信，嗯，嗯提示啊，你自己是那种自言自语式的，嗯但我们俩几乎很,很少谈，很少。你想在工作当中，我俩每天，啊、嗯。呃睡在一张床上，然后那个上班一台车，<笑>嗯、下班一台车，嗯、我们俩都在一个单位、嗯、一个楼里上班、嗯嗯嗯。如果你回家再谈这些事儿，<是>好像你你没什么自由的空间了。嗯，确实是因为
2: 我在工单位里，除了研究我自己的案子，还有一些就是青年师他们的案子。嗯。嗯呃，就是真的是已经很多了。嗯，我回家还是一句都不想谈。嗯，我、哦、因为病还有孩子。嗯，我还希望就是把我的业余工作之余全都留
0: 给他。
2: 嗯，啊，也有我老公啊，别说<笑>全都留
0: 给孩子。哎，据说你儿子胆儿特别大，嗯、现在就是独立自主能力非常强。嗯，还可以，从小练出来的。你是怎么练他的呀
2: ？从小跟着我一起走南闯北的。嗯嗯，这个。一个比较典型的例子是，当时还是哺哺乳期，我儿子五个多月的时间，嗯、五个多月的时候，当时也是一个顾问单位一个大型案件，嗯、呃，当时是在省内比较有影响的。嗯，然后就是我们的律师，咱也说一下，就是一个优势，就是大部分情况下的案件是可以有其他人代办的。嗯，嗯、呃，但是这个是不允许的，就是必须我亲自去办。嗯。嗯，当时是在，因为是农垦农垦地区，嗯，就大概要走一圈，金三江、虎林、牡丹江，嗯，绕这么一圈要走几天的时间。你带着他了？我带着我儿子去的，嗯，然后带着我儿子，还要带着我妈，因为毕竟我有处理保<障>对、嗯、我有处理工作的时候，就是孩子肯定是要跟老人在一起的。嗯、呃，那时候几天的车程，嗯，因为坐火车可能还好一些，但是因为我们走的地区比较多，必须开车，嗯，啊、呃，一个小型轿车就在这么一个空间里，整个一道。我儿子就是一直在我身上坐着、趴着的，嗯，嗯，这孩子，但是他也很坚强，嗯，而且可能是这是一点点的磨练出来
4: 了
2: ，嗯，呃，然后包括后期一些，再大一些了以后吧，就是，嗯，哺乳期过了以后，嗯、我有一些出差，嗯。嗯，在头两年的时候也还是想带着他。嗯，嗯、呃，一个其实舍不得分开，只是一小方面。嗯，呃，最主要原因其实就是还是在有机会的时候，也能希望就是从小让孩子多一些锻炼。嗯，多跟我出去走一走，见一见。从小就受熏陶，将来也当个工
0: 作狂。而且我我听说啊，就是你带孩子或者你出去办案件的过程当中，嗯、还遇到过比比较危险的事情，是不是？
2: 嗯，就是曾经是，就是还是刚才建三江那回，建三江回来，对，那次是，因为当时就希望快点回家，嗯，然后当时在建三江忙完的时候已经是晚上七点多了，嗯，七点多了，当时司机问我说要不要返去，还是住一宿。我说就越早回去越好吧，尽快返程。嗯、呃，咱们高速上晚点开，嗯、应该问题不大。十二点多钟，差不多也能到家了
0: 。但是你没想过，你有五六十岁的老母亲，还有孩子。嗯、对，
2: 还有孩子。但是在高速上，嗯、当时就发生了一起大型事故。嗯。呃，当时是大概堵了十几公里。嗯。两起大型事故同时在那个高速公路上。嗯。然后大概是堵了得有两个多小时的时间。夹杂在这个车流中了、啊啊。对，堵在这个中间，然后频繁的。就是可能这个真是不适合夜间开车啊！就是我也不明白，前面、嗯、那么多车在那停着呢，居然还有追尾的。嗯。啊，就还有在高速公路上怼上的。所以说呢，这个中间发生了好几几起事故，嗯、但是因为他又在本来出来的就晚，嗯，然后高速上又堵车了，嗯，而且那个农垦地区，它运粮的大车特别特别多，就只要发生事故，就绝对是大事故。嗯嗯然后当时就真是比较担心，因为已经很晚了，大概都是车流量通开的时候，应该是已经凌晨一两点
4: 了
2: 。嗯。然后我也困得不行了，司机也困得不行了。嗯。但是你在高速上，你也不可能下来，你也不可能停。嗯。然后就自己像头悬梁锥刺股似的，不停地就是。你要跟大沟通，<对>跟司
0: 机沟通，要保持这种精神亢奋的状态。嗯、对，主要。心气儿挺大的。你胆儿也挺大
2: ，<笑>我经常我还是经常这么说，我带着我儿子哪儿都敢去。真有个闪失，你真是，我就我也风险太大了。嗯嗯，嗯嗯现在会这样了，经历过几次事儿以后，哎，我记得看一篇文章都说当妈的都怕死。嗯，我确实有这么一个状态。
4: 嗯
2: ，就是。现在是越来越惜命了，啊，能降低自己这个身人身危险的时候，肯定是要降到最低，就绝对不会再赶夜路
0: 了、嗯。但可能那段的经历，正是我们那个年龄段所特有的一种特质，嗯、就天不怕地不怕，就比较虎、嗯。再来说说你的儿子啊，嗯，他现在六岁了，嗯，这个他是一个爱表达的人吗？嗯
2: 、呃，太爱表达了
0: 。那是不是你们俩不说的话，都在他身上都让他说了？对，其实我
2: 俩是、嗯、是我跟我爱人一样。不是一个特别爱说的人，嗯，哦，然后我们可能就是除了把我该说说完了以后，多余的话不愿意去说，嗯，就我儿子可能还是一个是遗传了一些，因为律师嘛，嗯、肯定比其他行业的人能多说一些，像你们主持人肯定比其他行业的人也能说
0: 。不是，对不起，我打断你，嗯、可能是你们说的含金量更多一
2: 点。我们的含金量也还行，然后那个，啊、这个本来先天就有一部分遗传，嗯，然后再一个。后天可能是给他的说话机会太多了，对，呃，超级
0: 能说，我儿子。嗯，就是说他现在就是，无论是待人接物什么的，都是非常勇敢的。嗯，比较勇，比较轻松啊。嗯，对。但是孩子马上要上小学了，对你这个律师女律师来说，可能承担的责任更大一点，因为事业上对你来说现在是蒸蒸日上的，那可能孩子未来妈妈继续给你助力呗，接送。对，离不开我爸我妈，捆绑到到底了。捆绑到底了。嗯。相信从这个学法律专业到后来三次参加律考，一直得益于这个父亲母亲的支持，包括后来认识了你先生，有了爱情，有了幸福的三口之家，是这两个男人让你的生活发生了不一样的变化，对吧？对。嗯。哎，你先生会听今天咱们这期访问吗
2: ？那个今天比较遗憾，他的他的亲生的，就是他的大爷今天去世了。嗯， <Wow> 然后对，今天早上七点多，他赶
0: 去平房了。嗯、哦，对不起，对，应该是没有时间。在这样一个特殊的节点，还是邀请您来做我们的节目。嗯，那你要对你先生说一句什么样的话
2: ？嗯，希望他们，因为其实我这个人要求不高。嗯，我希望我先生并不是需要他对这个家庭付出太多。嗯，我只希望他照顾好他自己的身体。嗯，嗯，我觉得这个就是他对家庭最大的付出
0: 。是不是男律师跟女律师不大一样？因为女律师有可能有些时候可以说一些借口，孩子家庭。嗯、对,对,对但对于男律师来说，有些在特殊场合，可能你还需要有一些应酬。嗯，对应酬，
2: 应酬比较多。比较多。嗯、哦，你就是希望他。身体好，照顾好身体就是等于照顾好我们娘俩了。对他照顾好他自己，对就行了。就行了。我说
0: 的，我说你在家里给自己的定位就是做好一个零，不要成为负数。<笑><笑><笑>那收音机前很多听众朋友都听你的这个成长和创业的故事，那相信有很多年轻人正在这个创业的初期，也许和你一开始所经历的一样，这个会有很多挑战和挫折。嗯、那岳律师，你有什么样的话对这些创业初期的人说呢？
2: 嗯，怎么说呢？就是对咱年轻的朋友吧，就是我、嗯、还是觉得，就是、像荀子里曾经提到过这么一个，就是“不积跬步，无以至千里”嘛，“嗯、不积小流，无以成江海”。嗯，你再遥远的纪律，只要你一步一步的去走，你一定是能走到终点的。嗯，没数不清的小溪，它自然也会不成江河湖海。嗯，所以说，我就希望所有的年轻朋友们能一步一个脚印的、踏踏实实的去走，就是在生活中可能。有悲剧也有喜剧，嗯，但是都希望你就是青春嘛，是个弥足珍贵的季节，希望大家都能把握好，嗯、呃，尽量不要去走弯路，嗯，然后多学多听多去做，嗯，勇敢去飞，用心去做嘛，嗯、一定是能收获这个受，累累的受过的，嗯，嗯
0: ，好，我们今天要再次的谢谢苑律师做客我们的直播节目，嗯、呃，也希望在未来您的这个法律工作当中顺心顺意，当然也希望您的小宝贝儿今年要上小学的这个儿子哈、啊，嗯、能够开心快乐的成长。嗯，非常感谢主持人。嗯、好，再次的谢谢袁律师做客我们的节目。今天节目到此结束，哦、咱们有缘再见啊
2: ！好，再见，再见，
0: 再见。